0: declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estendido a Tua boa mão, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Podemos dizer que 365 vezes, nesse ano, as Tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós oramos grato, Senhor, pela Tua bondade para conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a palavra gratidão. Queria conversar um pouquinho sobre gratidão num aspecto mais amplo. Não o um aspecto da educação. Nós aprendemos com os nossos pais e nós ensinamos aos nossos filhos. Nossos filhos passam isso para os seus filhos. De que nós devemos ser gratos Nós devemos usar algumas palavras E alguns de nós até citam isso para os seus filhos Não é verdade? Você ganha um presente, ganha alguma coisa E você olha para o seu neto, para o seu filhinho e diz assim O que, que você vai falar? Por isso que você ganhou Por isso que você recebeu E ele fala obrigado Esse senso que nós temos de dizer obrigado Ele nos leva a pensar no aspecto da educação é polido, é de bom é, costume você dizer obrigado por aquilo que você recebeu. A gente ensina que a gente deve falar desculpa. Então, quando alguma coisa não dá certo, né, Serginho? Deu uma trombada? Oh, desculpa. A gente dizer, dá licença, em vez de sair empurrando os outros. E a gente usar a palavra que diz sobre obrigado. Isso nós sabemos fazer. Mas eu queria ir um pouco mais além, dizendo sobre... De fato, gratidão como um estilo de vida Como algo que marca o nosso coração Pois gratidão a Deus mostra o nosso reconhecimento Sobre a soberania do Senhor Quando nós somos gratos Não é quando nós estamos gratos A gente está demonstrando a soberania de Deus A minha mãe costumava dizer Eu lembro dessa frase como se fosse hoje já faz tanto tempo, ela dizia assim, ingratidão mata paixão, às vezes você já ouviu isso, e se tem alguma coisa que deixa a gente invocado e muda o nosso senso, o nosso sentimento sobre alguma pessoa, alguma situação, é exatamente quando acontece esse fator de ingratidão, não é que a gente vai fazer alguma coisa para que o outro seja grato, mas é porque no nosso coração esse sentimento de gratidão é algo que deve acontecer de forma espontânea, como uma maneira de viver. E sabe, queridos, pessoas gratas mantêm-se humildes e assim são mais apreciadas e mais bem recebidas. Quando alguém tem o coração grato, essa pessoa é mais bem recebida por nós. Gratidão. É algo que transcende então um ato de alguma coisa boa que nos aconteceu Mas ele nos leva a uma posição de termos um coração que manifesta gratidão Hoje à tarde eu fui no João 23 irmão estava abarrotado o pronto-socorro Gente na portaria que não cabia Gente nos corredores que não cabia e a impressão que tem é que todas as alas que a gente passava estavam lotadas. E eu pensando sobre esse momento de culto que nós íamos estar juntos para bendizer o Senhor. E eu falei, irmãos, Senhor, obrigado por não estar aqui doente ou internado nesse dia. Se eu tivesse perguntado àquelas pessoas que estavam ali, algumas sentindo dor, outras é, com algum processo de tratamento ou cirurgia, talvez se eu perguntasse para eles onde eles gostariam de estar, talvez eles dissessem em qualquer outro lugar, menos num hospital. Estava lotado. Fui no Felício Roxo. As salas todas cheias. A nossa irmã Priscila está lá no box 40, o último. Eu passei olhando um por um. Um por um. Todos os boxes. Lotado, cheio de gente precisando de saúde, precisando de alguma coisa que pudesse encher o seu coração. E eu quero dizer para vocês que nesse momento de adversidade, vendo aquela situação, aquela realidade, eu pude agradecer a Deus. Eu pude dizer: Deus, obrigado pela tua bondade. Nós caminhamos em direção de um processo na nossa vida. Nessa dimensão de gratidão Participei de um curso O preletor Paulo Vieira Ele dizia que nós caminhamos Em algumas etapas da nossa vida Primeiro de sentir-se grato Você se sente grato? Não é você estar grato? Não é você estar agradecido Por uma carona que recebeu Um presente que ganhou no Natal Por um momento de estar com alguém Não é estar grato Você se sente uma pessoa grata? O segundo ponto, ele fala sobre reconhecimento que nos leva aos motivos da gratidão. Se eu disser para você agora, para você dar uma pausa, parar um pouquinho e pensar, e a pergunta que você fosse responder ao seu coração, seria em cima dessa. Hoje você é grato por quê? Hoje você é grato a quem? Se você estivesse hoje na presença de Deus de forma física, visível, que você pudesse chegar diante dele, como nós chegamos diante de uma pessoa comum, e falasse, eu estou aqui, eu vim te agradecer por... O que você diria? Você é grato. A nossa gratidão, ela é comunicada através de palavras e de atos. Nós manifestamos gratidão quando nós agimos e quando nós falamos. As pessoas notam que nós somos gratos com essas atitudes de ação, de uma manifestação, de chegar a uma posição. Alguém disse numa pesquisa que se uma pessoa fizer do próprio punho uma palavra de gratidão ou de elogio por uma situação a algum doador de dinheiro em um projeto, Está feita uma pesquisa que mostra que possivelmente 30% mostrado De que ele se tornaria de novo um novo doador e com o um coração mais envolvido com aquilo Sabe por quê? Por causa da gratidão Se nós entendemos que gratidão é algo que é de Deus, que mostra a nossa maneira de agir, não apenas uma palavra, mas atitudes que mostram que o nosso coração é grato, a nossa maneira de falar muda, nós deixamos de murmurar, nós deixamos de lamentar, nós deixamos de fazer comentários ruins, porque o nosso coração é grato, mas Paulo Vieira falava sobre algumas coisas que levam uma pessoa a não ter as palavras, ou atitude de gratidão. E eu pude ver que, como isso é realidade na vida de muitos de nós. Primeiro, nós não somos gratos por causa do sentimento de inferioridade. Alguns de nós, quando recebe um benefício, quando é abençoado em alguma situação, quando recebe alguma coisa que foi dado para nós gratuitamente, a gente não tem uma postura de gratidão porque o nosso sentimento é de inferioridade. E com isso, vem na nossa mente a ideia de que ele não fez mais que obrigação. Quando nós demonstramos isso, de que alguém faz alguma coisa e nós não reconhecemos, vê se não passou na sua mente alguma vez a ideia de que ele fez o que era natural fazer. Ele fez porque isso é normal. Isso demonstra um sentimento de inferioridade no nosso coração, como se as pessoas sempre nos devessem algo. Então, se uma gentileza, se uma atitude, se um bem, alguma coisa é feito, a pessoa não manifesta a sua gratidão com palavras ou atitudes, porque no seu pensamento vem a ideia de que não fez mais do que devia fazer. Ele fala também... Que muitas pessoas não demonstram gratidão Por palavras ou atitudes Pela sua arrogância ou autossuficiência Quando elas dizem Eu não vou agradecer Porque eu não pedi Eu não precisava Ele deu porque quis Não é isso que muitas vezes a gente vê acontecer Dentro do nosso próprio coração A gente não ter aquela... Maneira gentil, educada, ou atitude que brota lá do nosso coração, de dizer obrigado, eu sou grato. E às vezes não é nem continuar dizendo para a pessoa só ser, é, que é, é está grata pelo que ela fez, mas os outros notarem, através do nosso procedimento, através do nosso viver, de que eu tenho um coração grato. E o que dizer quanto ao narcisismo? Que a gente vê. Algumas pessoas dizerem que ele fez isso só para poder estar mais perto de mim. Ele queria alguma vantagem, se aproximou, fez alguma atitude boa, fez alguma doação, porque ele queria estar perto de mim, porque eu sou importante. Irmãos, até isso brota no coração de pessoas, quando não entende de fato o que significa ser grato. E quantas vezes nós ouvimos, ouvimos pessoas fazendo... Alguma atitude contrária à gratidão de palavras ou de sentimentos e manifestação por mágoa ou ressentimento. Quando o nosso coração não demonstra gratidão dizendo para nós mesmos, isso não cobre o tanto de mal que ele já me fez. Tudo que for feito, qualquer benefício, qualquer boa atitude, que chegue na vida da pessoa, a ideia que ele transmite é, me fizeram tanto mal antes, que todo bem que fizer, não vai cobrir. E outros que não demonstram sua gratidão por inveja ou por comparação. Agradecer por quê? Se o outro ganhou mais do que eu. Isso em família, então, acontece tantas vezes. Isso a gente vê acontecendo no meio de irmãos, quando o pai ou a mãe através de um gesto de sacrifício Dando alguma coisa que está difícil até mesmo nas finanças do lar E quando esse filho, essa pessoa recebe Ele não consegue ter um coração grato Porque ele compara com outro irmão, com a outra pessoa que diz Mas ele ganhou mais do que eu Bom, eu tenho certeza que isso não acontece conosco aqui Nós não temos esse sentimento A gente tem sempre um coração grato por tudo que nós recebemos e por tudo que fazem por nós. E quando a gente tem medo de expressar a nossa, o nosso sentimento? E aí nós usamos aquele falso argumento de que ele já sabe que eu sou grato, eu não preciso nem agradecer. Mas sabe, queridos, há poder na palavra. Quando nós manifestamos com nossos lábios dizendo sobre sou grato, nós estamos trazendo o mover de Deus Alguma coisa sobrenatural Que movimenta as coisas a nosso favor E a impressão que nós temos Que a gente começa a ser até mais favorecido ainda Sabe por quê? A impressão que nos dá É que gratidão atrai novos benefícios na nossa vida Você tem um coração grato? Você é grato aos seus pais pelo sacrifício, pela luta, pela dificuldade, pelo empenho que eles dedicam para o seu crescimento, para a sua educação, para o seu desenvolvimento, para o seu viver do dia a dia? Você já falou para sua mãe, mãe, obrigado pelo que a senhora é por mim, pelo que a senhora significa para mim? Mas sabe irmãos, outros dia estávamos falando aqui na igreja, infelizmente, esse sentimento dá vontade de transmiti-lo, só mesmo quando a gente perde. Qual foi a última palavra que você disse para o seu pai, que demonstrasse valor? Qual foi a última vez que você pai... Usou uma palavra para o seu filho, para a sua esposa, para alguém da sua casa, que demonstrasse essa gratidão. Mas sabe o que acontece? A impressão que nós temos é que dentro disso, tudo o que acontece conosco ao longo de um ano, a impressão que temos que o que fica marcado são apenas coisas ruins. E quanto a Deus? Já disse Deus obrigado por esse ano que passou? Pastor Henrique falou, um ano difícil, foi de fato, um ano de muita luta, um ano de perdas, um ano de dificuldade em todas as áreas. Hoje a gente estava orando lá em casa, nos lembramos da Dani, que há poucos dias atrás sepultou o seu marido, deixando duas meninas novas. E a gente pensando, oh Deus, obrigado porque a gente tem ainda a nossa família. E talvez esteja passando na sua mente... Ideias semelhantes ou pensamentos semelhantes de perdas que marcaram as nossas vidas. Mas se nós olharmos ao longo dessa jornada, desses dias do ano de 2019, será que temos algo para agradecer? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. A fechar os seus olhos nessa hora. E completar essa frase. Deus, eu sou grato por... Meu Deus, eu te agradeço, pelo que você agradece a Deus? Qual palavra você diria hoje para o Senhor? Demonstrando a sua gratidão. Senhor, eu te agradeço por aquela porta que o Senhor abriu. Eu te agradeço, pelo que, que você agradece ao Senhor? A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, com gratidão. Que você agradeceria a Deus. E se eu perguntasse a você nessa hora, enquanto você está com a cabeça curvada, os olhos fechados, trazendo a sua mente essa reflexão, se você tivesse que dizer isso, eu sou grato a fulano, quem seria esse fulano? Eu sou grato a essa pessoa, quem seria essa pessoa? A quem você agradeceria nessa noite? Não saia daqui sem ter o seu coração, motivado por esse sentimento, por essa atitude, de que eu sou grato Não é apenas uma educação, não é apenas ser polido Mas eu sou grato Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer Porque um dia fomos encontrados pelo Senhor Um dia a tua graça nos alcançou Um dia alguém nos falou do amor de Cristo Um dia alguém nos apresentou o evangelho da salvação um dia ouvimos falar sobre a mensagem da cruz. Um dia, podemos entender o amor que o Senhor tem por nós. Por isso nós te somos gratos. Obrigado Senhor, obrigado. A palavra de Deus então nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que, que nós não precisamos andar ansiosos? Porque aquele que cuidou até ontem, aquele que cuidou de nós até agora, vai continuar cuidando de nós. A palavra de Deus nos diz e nos mostra em toda e qualquer situação que Deus cuida de nós. A Bíblia nos fala que nós temos mais valor do que os pássaros. E Deus cuida dos pássaros. A Bíblia fala que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um lírio do campo que mostrava sua beleza e depois era queimado. Mas Deus cuida de nós. Então, quando a palavra de Deus nos fala que nós não devemos andar ansiosos, significa que nós podemos olhar para trás e dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E declarar que nós sabemos e reconhecemos que Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. A Bíblia diz, peça a Deus, ou seja, sejam conhecidas diante do Senhor, as vossas petições com orações e súplicas. Irmãos, é o poder da oração. É o poder daquele que clama. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. A palavra nos ensina, buscai e achareis. Está escrito, batei e se vos á Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que bate, se lhe á Então nós precisamos entender que nós não precisamos estar ansiosos, viver ansiosos, ter o nosso coração cheio de ansiedade. Porque basta pedir ao Senhor. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos atende. A Bíblia fala também nesse texto, dizendo, além de pela oração e súplica, diz com ações de graça ou com gratidão. A sua pedida, a sua necessidade, o seu desejo, aquilo que você clama ao Senhor, você deve falar com ele e já agradecendo, porque ele é fiel para responder. Mateus 7, de 7 a 11, nos mostra que se nós pedimos, Ele dá. E a Bíblia também nos fala que nós precisamos pedir com gratidão no nosso coração. Reconhecendo que Deus continuará cuidando de nós. Seja grata em todo tempo. Gratidão é um traço da nossa personalidade. É uma virtude moral que existe no coração de um ser humano que reconhece que ele não é uma ilha que não vive sozinho e que depende da ajuda dos outros. 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Efésios 5,20 diz, dando sempre graças a Deus em nome de Jesus, sempre e em todo tempo agradecendo o Senhor. Hoje, deu uma notícia ruim? Senhor, eu quero te agradecer. Sabe por quê, amados? Nós não dependemos da circunstância. Nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos de notícias. Nós dependemos de Deus. A Bíblia nos mostra em vários assuntos. Pessoas que viveram adversidades e eram gratas ao Senhor. Jó capítulo 1, 21 diz assim. Disse Jó. Nu saí do ventre da minha mãe. E nu para lá voltarei. O, nu voltarei. O Senhor o deu... O Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para este mundo, eu vou sair deste mundo nu. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, graças a Deus, por tudo que Ele nos dá. Filipenses, a Bíblia nos fala, através do testemunho de Paulo, dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual o contexto que Paulo está dizendo? Falando sobre necessidades ao longo da sua jornada. Falando sobre tempo de aflição. Falando sempre sobre tempo de adversidade. E ele diz, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver grato em toda e qualquer situação. Nesse ano, nós somos mais gratos ou fomos mais reclamadores? Nesse ano, saiu dos nossos lábios... Mais palavra de gratidão ou de murmuração? O que saiu dos nossos lábios? O que brotou do nosso coração? Porque a Bíblia diz, que a boca diz, do que está cheio o nosso coração. Quando nós cantamos, quando nós declaramos em oração, quando nós falamos para Deus, Senhor eu quero te agradecer pela minha vida, eu estou dizendo que eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado. A Bíblia nos fala então, que essas pessoas que serviram a Deus e alcançaram vitória, foram pessoas que ao longo da sua jornada, aprenderam a agradecer a Deus. Você é grato. Volto a dizer, não é você estar grato por alguma coisa, é você é grato. É grato pelo que Deus é na sua vida, ou apenas pelo que Deus faz na sua vida. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 17, uma história que marca um testemunho a respeito disso Jesus estava passando, chegando em uma determinada cidade a Bíblia diz que não era a cidade do povo judeu era a cidade onde morava, habitava os samaritanos e quando ele está passando por aquela cidade dez leprosos vêm na sua direção começam a clamar pela misericórdia do Senhor a Bíblia nos diz que Jesus ouve o seu clamor. E diz a eles, vão até o sacerdote, apresentem-se diante dele, para que sejam curados. A palavra nos fala que, indo para se encontrar com o sacerdote, eles foram curados. Dez, dos dez que foram, apenas um retornou. E esse que retornou, era samaritano, não era judeu. Jesus fica tão impressionado com aquilo que ele comenta. Não eram dez leprosos? Por que apenas um voltou? Apenas um foi grato. Apenas um demonstrou a sua gratidão. Ele não mandou um recado dizendo, olha, diga ao mestre que eu sou grato pelo que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele voltou até o Senhor. Agradeceu. Deu louvores ao Senhor pela sua cura. A Bíblia diz que Jesus disse a ele... Filho, a tua fé te salvou. Hoje nós estamos aqui num culto de gratidão. Tivemos ao longo do ano culto de gratidão por bodas de prata, tivemos, tivemos culto de gratidão por nascimento, tivemos culto de gratidão por casamento, tivemos gru, culto de gratidão até mesmo por sepultamento. Você pode ser grato ao Senhor? eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e mais uma vez pensar o que você é grato? pelo que você é grato? nessa ocasião eu queria agradecer a todas as pessoas que envolvidas na igreja ao longo desse ano se dedicaram em servir ao Senhor como disse o salmista bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios bendize ó minha alma ao Senhor meu Deus eu sou grato ao Senhor eu tenho encontrado Jesus como meu Salvador eu sou grato pela família eu sou grato pela igreja eu sou grato pelos líderes dessa igreja, pastores obreiros, voluntários conselheiros, funcionários membros Senhor eu sou grato por essa amada igreja e quero manifestar, Deus, diante do teu povo, a minha gratidão. Obrigado, Deus, por tudo que tu és. E agora, Senhor, quando nós vamos celebrar essa gratidão, através da ceia do Senhor, nós te somos gratos pelo que o Senhor é para nós. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. queria convidar o pastor Léo, vi aqui à frente, ele vai estar ministrando agora, na ceia do Senhor, quero convidar os nossos diáconos, a vir aqui à frente, participar conosco desse momento.
1: Boa noite igreja, Paz do Senhor seja com você, amém? Enquanto o pastor ali ministrava sobre gratidão, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Senhor, né? uma conversa com Deus, eu não sei onde, se eu estava dormindo, se eu estava acordado, se eu estava na igreja... E eu lembro, eu estava eu tava pensando sobre gratidão. E aí eu lembrei do que eu poderia agradecer também. Eu falei, meu Deus. E lembrei das histórias do mundo, do que o mundo vive. E eu estava grato a Deus e lembrei. Se eu não tiver nada para agradecer, eu sou grato a Deus porque não tem bombas caindo sobre, as, sobre a minha casa. Você, já, você lembra daquele filmes de Segunda Guerra Mundial? Que tem sirenes na cidade porque um bombardeiro, um bombardeiro está próximo a chegar Eu falei, meu Deus, eu, eu vou ser grato porque não tem bombas caindo na minha casa Mas aí o Deus me lembrou, gente, mas no mundo Tem cristãos, tem homens de Deus, mulheres sendo assassinados E sendo bombardeados E eu falei, Deus, então, se um dia eu viver isso Se eu estiver no lugar onde estiverem caindo bombas Sobre a cidade que eu estiver eu vou ser grato a Deus Porque essas bombas não estão caindo na minha casa Mas e se um dia Essas bombas caem sobre a minha casa Eu falei Deus, quando essas bombas Se um dia caírem na minha casa Eu vou ser grato a Deus Porque o meu nome foi chamado E a morte não é o meu fim E como o apóstolo Paulo fala Para mim o viver é Cristo E morrer é o que? É um lucro você grato a Deus porque como Jesus mesmo falou aos setenta discípulos eles voltaram alegres porque os demônios se submetiam a eles a palavra de Deus fala em Lucas 10 aqueles homens discípulos de Jesus estavam regozijantes e Jesus fala assim, olha alegrai-vos não porque os espíritos se vos, se vos submetem e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus amém queridos? Se o seu nome está arrolado no céu, você tem uma vida inteira para ser grato a Deus. Amém? Se o seu nome está escrito no livro da vida, você tem toda a existência, toda a sua história. Para dizer, Deus, obrigado por quem o Senhor é. Enquanto os, os diáconos servem a ceia e distribuem, vocês fiquem sentados. Não tem uma canção, não tem Débora. Amém? Nós vamos continuar agradecendo a Deus. Daqui a pouquinho eu instruo a igreja sobre isso Se você não, não é da igreja ou se você nunca veio aqui Espere os elementos, nós faremos a ceia juntos Receba o pão, receba o vinho Quem está apto, quem tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida Você está apto para ceiar conosco Você é convidado dessa igreja para estar ceiando a ceia do Senhor Mas espere, faremos todos juntos
2: Agradecer Pelo bem Que tens feito A mim Que Vem demonstrar Quanto amor Tu tens Ó Deus Por mim As vozes gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti.
1: seja Deus, alguém aí não recebeu algum dos elementos, levanta a mão, amém, todos receberam, queridos, enquanto a equipe de louvor e eu também recebemos o, os elementos, as religiões em essência, elas produzem conselhos sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer para se aproximar de Deus, muitas vezes é assim que funciona com as religiões... O cristianismo, que eu não chamo de religião Apesar da sociedade chamar de religião O cristianismo Ela não provê conselhos e instruções apenas Ela, ela proveu o próprio filho de Deus Se as religiões te, te dizem o que fazer e o que não fazer O cristianismo te fala o caminho Uma pessoa que você deve escolher Que é Jesus Cristo Nós estamos aqui, vivemos essa fé por causa de Jesus a Palavra de Deus fala que nós devemos trazer a memória, enquanto ceamos. Então eu queria que a gente trouxesse a memória nesses últimos minutos de 2019. Daqui a pouco o pastoari vai subir aqui, nós estaremos orando juntos. Eu queria trazer a memória. Um episódio da cruz. Esse episódio está em Lucas no capítulo 23. Quando um homem, um dos malfeitores... Ele estava também sendo crucificado Lucas 23 no verso 39 diz o seguinte Um dos malfeitores, um deles, cruz um dos crucificados Blasfemava contra ele dizendo Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também Entretanto, um outro malfeitor, o um outro ladrão Ele repreendeu Dizendo nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, e no verso 41 fala o seguinte, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, queridos por alguma razão que nós não sabemos explicar, a graça de Deus, a revelação do Senhor, abriu os olhos daquele homem, e esse texto explica como que a graça foi tão poderosa e ele entendeu a graça. Muitas vezes pessoas vêm às igrejas, vêm às, às, às orações, aos ambientes, leem a Bíblia e não entendem a graça. Aquele homem entendeu a graça. Ele chega para Jesus e ele, ele fala para o outro mal feito, olha, nós estamos aqui por merecimento. Mas ele não está aqui por merecimento, ele não tinha culpa alguma possivelmente no coração daquele ladrão ele falou, ele está aqui por minha causa Ele não está aqui por causa dele, ele está aqui por minha causa E ele chega e fala assim, olha Jesus, lembra-te de mim quando entrares onde? No seu reino Querido, aquele homem malfeitor talvez andou 40 anos errante, 30, 40, 50 anos Andando por caminhos errantes Tomando decisões erradas Fazendo más escolhas Fazendo mal a pessoas Ele foi ali colocado entre os piores dos piores Um homem digno de ser assassinado numa cruz Um malfeitor ali Mas porque os seus olhos foram abertos E ele entendeu a graça A partir daquele momento Dos últimos minutos da vida dele ele teve toda a sua existência mudada E ele agora passaria a viver Ele estava apto Para viver uma eternidade com Deus Porque Jesus responde para ele Vendo o coração e vendo a fé dele Fala assim, olha Hoje mesmo nós nos encontraremos no paraíso Queridos Jesus ele Ele nasceu numa manjedoura que não pertencia a ele Ele morreu numa cruz que não era para ele ele foi sepultado num túmulo emprestado, mas ele passou toda a sua vida aqui na terra, para construir o reino dele no coração do homem, e é isso que eu queria desafiar você para 2020, fica de pé igreja, todos vocês, pastor Ari, se o senhor quiser já subir para ficar do meu lado, até para poder me cutucar aqui, para a gente poder orar junto, eu queria fazer um desafio, você enquanto a gente serve, a Palavra de Deus fala, nós devemos trazer à memória esse sacrifício, eu estou te ajudando a trazer à memória Ele, mas aquele homem, aquele ladrão, ele entendeu algo muito importante, ele entendeu pela graça, ele recebeu a salvação, mas ele não recebeu a salvação de um homem sofredor, ele recebeu a salvação de um Senhor... Ele falou: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só tem reino quem reina, que é Jesus. Eu queria desafiar você em 2020 a reconhecer o senhorio de Cristo como nunca antes você reconheceu na sua história. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, que se contou a boca confessares a Jesus como Senhor. E com o seu coração credes que ele, que o, que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação em Cristo, ela vem de um reconhecimento de um Senhor chamado Jesus. Senhor que governa, Senhor que domina, Senhor que tem soberania. Está me entendendo, igreja? A Bíblia fala em, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E ele deu graças a Jesus, deu graça a Deus pelo pão, porque na verdade ele estava dando graça a Deus por ele mesmo. Ele era o pão Que estava prestes a ser moído eu queria que você agora fechasse seus olhos E trouxesse a memória esse momento E se colocando nessa, nesse momento Como aquele ladrão Que não tinha nenhum mérito Para receber salvação Mas por causa de Jesus Você tem o seu nome Escrito no livro da vida Nessa memória como do pão do Senhor Jesus queridos, não há nada que você faça não há nada que você faça que vai salvar você só Jesus só Jesus isso chama-se graça isso é graça e por isso nós estamos gratos aqui essa noite a palavra de Deus fala que esse sangue é o sangue da nova aliança e nessa aliança, como nós aprendemos, existem deveres e direitos. Nós temos muitos direitos, nós, temos, nós, nós podemos sofrer muito de Deus. Mas eu queria que você agora, quando tomasse isso, quando tomasse esse cálice, lembrasse do que eu acabei de desafiar você. E você pudesse fazer essa oração. Deus, eu quero, eu quero ter parte contigo, mais do que nunca em 2020. E essa aliança se, se torna ainda mais vívida em 2020. O Senhor como o Senhor da minha vida, amém? com essa oração, com essa fé, toma do cálice pai, nós reconhecemos nessa noite o teu senhorio e nós vamos terminar o ano, o ano de 2019, Deus e já já começar o ano de 2020 declarando, seja o nosso Senhor Vamos falar assim três vezes, você pode falar assim comigo, Fala assim ó, Jesus, Jesus em 2020, 2020, seja o meu Senhor. Seja o meu senhor. Jesus, Jesus, em 2020, 2020, seja o meu, senhor. Seja o meu mais 2020, senhor. Mais uma vez, em 2020, em 2020 Jesus, Jesus, seja Jesus, o meu Senhor. senhor. Aleluia.
0: Aleluia. Vamos cantar novamente, A Deus toda glória. Você pode cantar agradecendo ao Senhor logo depois que nós cantarmos essa canção a gente, se você já quiser se colocar de joelhos em pé junto de alguém louvando ao Senhor, agradecendo pela vida que Ele nos deu a Ele toda honra a Deus toda glória, a Deus todo louvor toda adoração só o sol, Senhor é digno te louvamos Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos pela tua bondade, exaltamos o teu nome porque o Senhor é Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, queremos declarar a Deus nessa noite a nossa gratidão pelo ano que se encerra e pelo novo ano que o Senhor nos concede, agradecer a Deus porque ao longo da jornada desse ano, o Senhor esteve conosco, tua palavra nos mostra de forma tão clara o teu amor para conosco, o teu cuidado, Senhor quanto livramento, Senhor quantas oportunidades novas em ti mesmo, quantas novas amizades, quantas vezes a Deus podemos conversar com o Senhor e ser ouvido pelo Senhor, louvado seja o teu nome. Nós queremos agradecer a Deus pela saúde. Agradecer a Deus pelo alimento de cada dia. Agradecer a Deus porque o Senhor nos sustentou com a Tua destra fiel. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, dá-nos um coração grato. A cada um de nós, Senhor, que a atitude contínua de gratidão seja realidade na nossa vida. Que cada um de nós possa demonstrar em todo tempo e lugar que somos gratos por Jesus Cristo. Tua palavra nos fala para confiar no Senhor. E nós queremos declarar que nós dedicamos a Ti o ano de 2020. Sabemos a Deus em quem confiamos. Tu és a nossa esperança. Em Ti estamos seguros. E nós queremos a Deus profetizar na vida da igreja. Profetizar a Deus na vida dos Teus filhos. Que 2020 é um ano de vitória Ele não será, Ele é um ano de vitória Por causa do Senhor Sabemos, ó Deus, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha Por isso, Pai querido, em nome de Jesus Cristo Abre portas para o Teu povo Sabemos também, Deus, que as portas que são fechadas Ninguém pode abrir E nós pedimos, Deus fecha a porta da maldade sobre a nossa vida Fecha a porta para o inimigo, fecha a porta para a doença Senhor, fecha a porta para tudo que não procede do Senhor, para que ninguém possa abrir e que possamos estar seguros em Tuas mãos. Nós te bendizemos Deus por esse culto de adoração, esse culto de louvor que damos ao Senhor. E nós queremos Deus agradecer, nosso coração é grato ao Senhor, pelo que Tu és declarando que Tu és o único Deus verdadeiro e nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia! A Deus. Feliz 2020, cheio da graça, da bênção, do poder, da unção e da vitória do Senhor sobre a sua vida. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus, que Deus te encha de alegria e paz, nessa noite e todos os dias de 2020, em nome de Jesus.